0: No niin, ja tervetuloa meidän uuteen jakson parin ja pm studiolla Täällä on tänään Sanna Moona ja yllätysvieras Viki.
1: Moikka! Morjesta päivää!
0: Tänään ajateltiin puhua baarista ja baarityöstä ja mitä se oikeastaan on. Mitäs tytöt teille kuuluu? Alottaako muoda Ei ole hetkeä aikaa nähty.
2: Ei, ei. Oikein hyvä kuuluu. Pääsiäinen meni oikein lomaillessa. Mä oon harrastanut tällaista... Pienimuotoista turvallista maakuntamatkailua kävin vanhemmilla ja vähän ilomanssissä viettämässä sellaista yhteistä aikaa metsän kanssa. Ihanaa. No. Mitäs Viki? No mä
1: vietin pääsiäisen
2: teltassa omassa
1: olohuoneessa. Pidin tommoset festarihenkiset, pippalut koirankaa. Haluaa hyvältä. Mutta hei Viki, kerrotko meille, että kuka sä oot, mistä sä tulit ja mitä sä oot tehnyt? Mä oon ollut Tampereella duunissa ja Lahes duunissa. Lahdessa mä aloitin urani eittiöstä koska mä en aika paljon lapsuudessa puuhannut muun sedän kanssa, hänen ravintolassa. Niin sen jälkeen päädyin opiskella kokeeksi ja sitä kautta baarimesuksi. No
0: niin. Ja teillä on vähän jotain yhteistä tuossa.
1: Kyllä. No, <t---- t------ t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Muutakin kuin hyvä
1: huumorintaju.
0: Noniin, no niin, muutakin kuin hyvä huumorintaju. Mutta hei, luona sustahan me tiedetään, että mitä sä oot päättynyt tähän alalle. Tässä on mm. muutama jakso siitä keskusteltu. Mitä sä oot oikein joutunut tekemään sen eteen, että susta tulee luja ammattilainen?
2: No mä en ehkä vois vieläkään sanoa itseäni lujaksi ammattilaiseksi, mutta ehkä sellaista jatkuvaa oppimista, asioiden kyseenalaistamista sekä ympärillä olevien ihmisten kuuntelemista. Eli tietyllä tavalla voisi sanoa, että olen käynyt pitkän tien siinä, että olen opiskellut, yrittänyt ymmärtää erilaisia tapoja tehdä erilaisia mindsettejä alalla, löytänyt nimenomaan syitä miksi. Eli mulla on tietyllä tavalla mentaliteettina se, että mä haluan ymmärtää, että miksi jotain tehdään jollain tavalla, jotta mä voin sitten mahdollisesti joko itse ymmärtää sen tai opettaa sen eteenpäin.
0: Baarialahan on sinänsä oikeasti aika raskas ala, koska sulla on niin monta eri alkoholia, sulla on niin monta eri variaatiota siitä, että miten paljon mitäkin voi mihinkin lasiin laittaa ja miten se tulee maistumaan. Niin, Kyllä.
2: No, Kyllä, ja totta on... kai sellaista jatkuvaa maistelua, että saa sitä. Henkilökohtaista makuprofiilia ja asiakkaiden kanssa käymistä ymmärtää, mitä ne ihmiset haluaa sekä totta kai maailmalla matkustelua silloin vielä kun siihen pystyy, sekä toivottavasti jossain vaiheessa tulevaisuudessa niin ymmärtää sitä, että mitä kansainvälisesti alalla tehdään ja ajatellaan ja totta kai sellaista jatkuvaa itse lukemista ja erilaisten artikkeleiden yömmässä seurantaa ja muuta.
0: Miten sitä tietoa nyt haetaan ja kerätään?
2: No mä henkilökohtaisesti paljon toki keskustelen ihmisten kanssa, mä luen artikkeleita, luen alan kirjallisuutta, tutustun jatkuvasti erilaisiin, jos me huomaan tekniikoita, asioita, mistä mä en ehkä ymmärrä, tiedä, niin etsin niistä tietoa ihan internetin syövereistä. Ja sit, jos, jos on mahdollista, niin testaa ihan käytännössä, miten se asia toimii tai miten mä voin ehkä tehdä sen erilailla. Ja matkustaminen
1: avartaan just tietojenvaihteluun muiden ala-ihmisten kanssa, mitkä asuu jossain muualla ympäri maailmaa, niin Heillä voi olla tai esimerkiksi semmoisia raaka-aineita, mitä itsellä ei välttämättä ole käytössä semmoisella päivittäisellä tasolla. Kyllähän se baarityöhän varmaan eroaa, varsinkin jos mietitään, mitä olen
0: seurannut japanilaisten baarimestarin työntekoa mikä on siis niin millimetrilleen opeteltu, ja hiottua kyllä, niin onhan se aika paljon erilaista tietoa maailmalta. On
2: se tavallaan erilaisten kulttuurien... Tietyllä tavalla kulttuuriperintö näkyy myös siinä, miten se paari toimii, millaista siellä on totuttu juomaan, ehkä minkälaiset makutottumukset siellä on. Eli jos puhutaan japanilaisesta, niin miten hienostuneesti ja tarkasti ne myös tekee, koska ne on pitkään ollut oppipoikina oppinut sen niin kuin tekniikat ja kaikki sieltä tosi tarkasti, niin se on heille kunnia kysymys, että he kaikki tulee just eikä niin melkein tietyllä tavalla.
0: Miettikää, jos oikein joku japanilainen baarimestari tulisi tekemään töitä Suomeen.
2: Varsinkin johonkin niin kuin
0: rysäbaareen, missä joutui ihan oikeasti. Mä äkkiä, jo paljon jäitä, äkkiä, sheikkeri, kaksi shakeri kädessä, niin kädessä. Moana vetää tuolla noin, niin Kyllä. siellä tulee yksi pinkki sormi pystyssä sekoittelemaan yhtä koktailia.
2: Kyllä mä uskon, että Japanissakin on rysäbaareja. Mm. Mä, mä voin Henkossa sanoa, että vaikka mä oon ollut Japanissa, niin mä en ole käynyt sellaisessa, että mun on vaikea sanoa. Vai onko se mindsetti siellä vaan, että se on rauhallisempaa ylipäänsä, Mä en osaa kommentoida tähän.
1: Mm. Ja voihan se olla, että se näyttää siltä, että se on rauhallinen, niin, vaikka todellisuudessa se ei ole, koska se ulosanti, mitä mm-hmm. sä annat tästä sillä kyllä.
2: aikaa, kun sä se niin sanottua niin. ajan ja työtapojen hallinta. Kyllä. Mutta
0: mm-hmm. tietysti että tuo ulkomailla lähes tulkoon joka puolella, paitsi Suomessa, niin puhutaan mixologist ja bartender. Ja Suomessa nyt tämä ero on siitä, että meillä on baarimikkoja ja baarimestareita. Hmm. Niin haluttaako te vähän avata, että mikä ero on oikeasti baarimikkojen, baarimestarin välillä?
2: Oh, no mä sanoisin, että baarimikko on käytännössä kuka tahansa, joka työskentelee baarin takana. Ja yleensä Parimestareiksi sanotaan ihmistä, joka on ehkä opiskellut sen tittelin itselleen. On ehkä se niin kuin, raaka jako, mutta totta kai on ihmisiä, jotka osaa asiansa, niin he voi kutsua itseään parimestareiksi. En usko, että siinä on mitään selkeää. Suomessa varsinkaan mitään todella selkeää rajaa. Et jos pu- mietitään siitä, miltä se niin puhekielessä käytetään niitä, että varmaan se on vähän, että miten jokainen määrittelee itsensä ja mi- millaiseksi kokee sen. Et toki paperilla se on sitten, että miten sut haluaa palkata, palkkaus on eri. Tai sitten, että jos sä oot opiskellut sen baarimästarin niin sanotusti tittelin itsellesi, niin sit sä käytät sitä, mutta mä, mä en niin kuin sanoisi, että Suomessa niitä hirveästi erotellaan ehkä tavallaan.
0: No, no, toisaalta, jos me mietitään, että jos sä oot kaatannut bissejä, siis toki niin sekin oma alansa mm. ja se, että sä tiedät miljoonasta eri oluesta mm. jotain ja minkä, miltä, miltä ne maistuu ja miten valmistustekniikat hoituu niin edespäin, mutta, mutta niin kuin Oulut ravintola työntekijä joutuu johonkin cocktailbaariin, niin en mä nyt sanoisi, että varmaan on tarpeeksi.
2: Mutta samahan se taitoa. on, jos cocktailbaarin tyyppi pistettäisi johonkin laajan olutvalikoiman omaavaan baariin, mm-hmm. niin sehän on ihan sama. Et mm-hmm. Niin, ja jokainen on tietyllä tavalla sen oman spesifin alansa ammattilainen. Mä siis kohteen tykkää sanasta miksologi. Mun mielestä se ei, ei ole hirveän kuvaava tai se, se on ehkä, siinä on jo, joku kalskahtaa vaan siinä sanassa. No, Suomalaiseen no. korvaan. <laughs> ihan vaan monan <modern> henkilökohtaiseen korvaan. <laughs> Mutta onhan sitä käytetään paljon maailmalla, totta kai.
0: Mutta silloinhan puhutaan baarityöstä ja siitä, että mitä se oikeasti on, niin kertokaa nyt, mitä siellä kulissien takana oikein tapahtuu.
1: Se riippuu varmaan aika paljon myös toimipisteestä, että onko sä terassilla nostamassa koktaileja vai ootko koktailbaarissa. Ihan
2: samalla tavalla
1: juomat nousee paikas kuin paikas, mutta voi olla niin kuin rysäsesongista vähän eri tahtiin.
2: Kyllä. Mm. Ja siis käytännössä se, että sulle kuuluu samalla lailla kuin mitä me edellisessä taksossa käsiteltiin tarjoilijan työtä, mm. niin siellä kuuluu tiskaamista. Kuuluu se suunnittelu, preppaus, eli vaarissa on yleensä misatunteja, tai sitten se tehdään siinä ohella, eli tehdään poristellaan mehuja, tehdään siirappeja, jos puhutaan ihan koktailvaareista, sekä priipatsetaan mahdollisesti tavaraa, kiillotetaan lasistoa, siis totta kai hoidetaan sitä asiakaspalvelua.
0: Mm. Jos avataan tätä kysymystä vähän enemmän, koska moniahan ihmisiä ihmetyttää se, että miten ne menee johonkin yhteen baariin ja joku koktaili, lainausmerkeissä maksaa sen kahdeksan euroa, mutta menee koktailbaariin ja hän joutuu
1: jostain koktailista pulittaa esimerkiksi 17 euroa. Niin kertokaa, että miksi No, esimerkiksi 8 euron juomassa on hyvin todennäköisesti raaka-aineita, joissa on, niin on isompi kate, mitkä on vähän halvempi mm. ostaa sisään ja sitten mahdollisesti siellä saattaa olla valmis siiräppiä, mihin ei käytetä sit sitä omaa aikaa, vaan ne on valmiiksi tehty.
2: Kyllä, eli sieltä löytyy tosiaan ne valmiit siirapit pohjalta ja lisäksi että jos maksat enemmän koktailista oletuksena, että siellä voi olla se laadukkaampi vähän kalliimpi alkoholipohjalla. Lisäksi ne on käytetty sitä paarimestarin työaikaa valmistelussa sekä se on mahdollisesti ehkä vähän haastavampi valmistaa, eli käytetään jotain koktaillivalmistustekniikkaa, ravistusta, vähän mennystä tai muuta. Lisäksi siellä voi olla joku erikoistekniikka käytössä, eli ollaan voitu kirkastaa, ollaan voitu hapotaan jotain, mikä ottaa sitten tietyllä tavalla vähän ehkä vielä enemmän aikaa.
0: Jos joku maksaa sen 17 euron koktaillista, niin hän voi olla oikeasti varmaa siitä, että se saa, parhaimmat ja puhtaimmat raaka-aineet. Kyllä, että käytetään ne
1: Ja sitten niin, sit esimerkiksi niin kuin jäilläkin on tosi suuri merkitys, että siinä 17 Euro tai niin kuin en usko, 8 euron kokta, eli se on käytetty mitään blokkeja, mitä on itse tehty tai ostettu mm. muualta.
2: Eli kirkasta jäätä. Mm. <laughs> Ei kirkasta jäätä.
0: Nyt vielä että mikä se kirkas jää nyt oikein on. Normi kuuntelijan korviin jää on jäätä. Se eli... on jäädytettyä vettä, niin kerrot mikä se kirkas jää on?
2: Eli, eli tietty niin sanottu ammattijää, mitä mä kutsun sitä ammattijääksi, koska se on ehkä helpoin ymmärtää, niin jää tuo tosi paljon koktealia, eli jos sä jäädytät vettä kotona ihan omassa pakkasessa, siitä tulee niin sanottu harmaata jäätä. Mä kutsun sitä osittain mäkkärijääksi, koska se kuvastaa sitä hyvin. Eli siellä on ilmaa ja epäpuhtauksia sijassa, mutta kun käytetään ammattijäätä, niin se on kirkasta jäätä, jolloin se on jäädytetty, yleensä siis koneella tehty, jolloin sieltä on se ilma hävinnyt. Se on vähän kovempaa, jolloin se ei sula niin nopeasti, lisäksi se kestää ravistuksen ja sekä seikkerissä murskaa mahdollisia tuore raaka-aineita, eli näin niin lyhykäisyydessään. Kyllä. Eli se on niin sanottu kestävämpää, paremmanlaatuista jäätä, joka pitää sun jooman kylmänä parempana pidempään niin
0: sitä. Sitähän aika monet ihmiset ei välttämättä ymmärrä sitä jään tarkoitusta siinä koktailissa, niin miettivät hyvin pitkään, että, että laitatte liian vähän alkoholia
1: ja muuta, mutta niin paljon jäitä, niin kertokaa miksi. No, jos sä laitat sen yhän jääpalan niin se sulaa aika nopeasti, kuin niin esimerkiksi terasseilla kesällä huomaa sitä, että lunkiruja yksi jääpala. Niin se, se sulaa sinne aika nopeasti, jolloin juomasta tulee
2: vetinen. Eli kun on enemmän komponentteja pitämässä sen kylmänä, se kysyy parempana ja pidempään. Eli niin sanotusti nyt pienet komponentit pitää sen kylmänä myös toisiansa ja totta kai sitä nestettä, jolloin sitä sulamista tapahtuu vähemmän.
0: Mennään cocktailbaareihin. Asiakkaille tarjottuna baarimenut. Mikä mikä se idea sen vaarimennon takana on? Kuinka usein
1: ne vaihtuu? Se riippuu tosi paljon paikoista, koska on esimerkiksi paikkoja, missä vaihtuu kerran vuoteen, jolloin heillä on fiinimpi vaarikirja niin sanotusti, missä missä voi olla jotain tarinaa. Sitten on, missä vaihtuu kauseittain, eli about neljä kertaa vuodessa. Ja sitten on paikkoja, missä vaihtuu viiden viikon välein tai
2: elää koko ajan esimerkiksi. Eli voi, niin kuin toiset jo niin kuin sanoit, että voi, voi tehdä sitä sesongeittain, sitten on niitä, jotka vaihtaa raaka-aineiden mukaan, että kun jotain ne saa X määrän, ne käyttää sen pois ja sitten vaihtaa sieltä juomaa. Se tavallaan riippuu ihan siitä, että kuka siellä, siitä joka vastuuhenkilö, että miten he haluaa sitä pyörittää. Voi olla just paikkoja, missä on se sama menu pidempään, tai sitten on myös mahdollista, että siellä on muutamat juomat, mitkä on klassikoita, mitkä pysyy, ja ne muut juomat vaihtelevat aina satunnaisessa järjestyksessä, vähän silleen mauniaa fiiliksen mukaan.
0: Minkälainen työ siinä on takana? Suunnittelu ja käytäntöönpano ja kyllä kokeilu.
2: On. Ja se riippuu mun mielestä, että on myös paikkakohtaista. Joissain paikoissa halutaan tehdä helpompaa juomatuotetta, ehkä vähän nopeammalla kehityksellä ja näin. Sitten toisissa paikoissa lähdetään tarinasta, mietitään, mitä me halutaan saavuttaa, mikä sen koko listan, punainen lanka on, mikä siellä menee. Mietitään juomakohtaiset tarinat, jonka jälkeen mietitään raaka-aineet ja sitten vasta viimeisenä tulee alkoholi versus joissain halutaan sitten aloittaa alkoholista. Esimerkiksi joillain baareilla on sopimuksia tiettyjen alkoholibrändien kanssa, jolloin ne alkoholit on pakko olla siellä listalla. Jolloin he saattaa aloittaa siitä, että hei, että meillä on nämä alkoholit on pakko olla siellä ja tuodaan sinne sitten ehkä lisää. Ja sitten katsotaan, että mitä mahdollisesti alkoholia puuttuu, mitkä on trendikkäitä, mitä halutaan tuoda. Joskus saatetaan tuoda listaan ihan juomia, mitkä on ollut kisajuomia jolle vaikka joku baarimestari on menestynyt kisassa, halutaan puusteta sitä, tai jos on kisa menossa, niin tuodaan se kisa ja mahdollisesti tehdään hyvän tekeväisyyttä sillä tai muuta. Saa näkyvyyttä ja saa sitä tavallaan hyvää mieltä myös sinne niin kuin baarin sisälle työntekijöille. Ja monilla on myös erona se, että ketkä sitä suunnittelee. Että joissain paikoissa on se pääbaarimestari, joka suunnittelee kaiken, mutta yleensä kyllä kaikki os pääsee osallistumaan, jotka siellä tekee juomia, niin, niin baarilistan suunnitteluun. Kerro siitä, hei, siitä kilpailusta. Siis on erilaisia koktailkilpailuja,
1: sitten sit on myös ihan myyntiskaavoja, mitkä on, voi olla vaikka henkilökunnan kesken, mutta sitten on eri. Osallistumalla siihen valmistat juoman lähetät lähetetään reseptien. Ja esimerkiksi Bakardilla, niin jos pääset siihen top 10, niin laitetaan erilaisiin eri baareihin niitä juomia myyntiä. Yritetään saada just. Kavereiden kautta.
2: Kyllä. Monet tietää ehkä kokkikilpailut. Ne on ehkä tutumpia, niitä on enemmän ehkä mm. filmattu. Mutta parvikoilla on brändikilpailuja, on tekniikkakilpailuja. Aina riippuen vähän, että kuka sen kilpailun järjestää. Eli erilaiset alkoholibrändit järjestää paljon kilpailuita. Totta kai ne saa sillä näkyvyyttä omalle äh, alkoholilleen ehkä vähän myyntipuustia. Mutta myös se, että he saa aktivoitua niitä parmestareita. Siinä ympärillä sitten on tekniikkakilpailuja, mitkä on yleensä erilaisten järjestöjen järjestämiä. Ja siellä katsotaan totta kai juomaa, mutta myös sitä tekniikkaa. Ja yleensä kaikissa kisoissa on yhtenä se, että totta kai juoman pitää olla hyvä. Nätinäköinen. Siinä on yleensä jonkunlaisia säädöksiä, sääntöjä, mitä pitää noudattaa. Ja yleensä niistä täytyy olla jonkunlainen tarina, että miksi se teet sellaisen juoman, mitä se kertoo, onko se sun omaa historiaa, miten sä tavallaan yhdistät ne kaikki raaka-aineet siinä tarinassa. Sä kerrot, että miksi sä olet tehnyt sen juoman.
1: Tapahtuuko nämä kilpailut nyt Suomessa vai onko ne myös kansainvälisiä kilpailuita? Vai? Sekä että... Hmm. On ihan ihan Suomessa järjestettäviä yleensä brändikilpailuja. Ja sitten tekniikkakilpailuja. No siis on Suomessakin kyllä niitä, mutta aika... Monessa kabassa sit siirrytään, kun voitat sen Suomen finaalin, niin sit siirryt ulkomaille isommassa skaalassa kisaamaan. Miten baaris, ulkomaalainen baarisken ero suomalaisesta?
2: No mä sanoisin, mä tiedän, että tämä voi olla ehkä <lacht> sanottu, mutta tavallaan se, että jos mietitään niin kilpailun näkökulmasta, eli Suomesta lähtee yksi tyyppi kilpailuun ja sit muista tulee kilpailijoita, niin vaikea ehkä mieltä että sanoiksi, mutta tietyllä tavalla Suomessa on niin Loppupeleissä vähän ihmisiä, jotka osallistuu noihin kisoihin jotka niin tekee kilpailukoktailia ja se, että maailmalla kuitenkin kilpailu Isosta Britanniassa, missä kilpailu on tosi kovaa ja siihen kisaan osallistuu paljon, paljon enemmän ihmisiä ja yleensä vaihteleva määrä ihmisiä, niin suomalaisen on ehkä vaikea lähteä sinne kansainväliseen kisaan. Mä en sano, että suomalaiset on huonompia ei missään nimessä, mutta se, että se taso on kuitenkin...
0: Niin, kun se kilpailu ei ole niin, niin kova, niin, niin se, taso se taso ei ole... Joo, niin, ei, ei jo, kun sulla ei ole vastusta niin sanotusti, niin, niin se on paljon helpompi pärjätä jollain keskitason niin, niin, rinkillä niin, kuin esimerkiksi jossain missä kilpailu niin, on Mä en
2: halua sanoa sitä, että Suomessa olisi huono taso ei missään nimessä, mulla on koko ajan menossa ylöspäin ja me koko ajan kehitytään, mutta totta kai se, että missä on enemmän ihmisiä kehittämässä, tekemässä, tuplasti enemmän ihmisiä, jotka voi saada sen aha elämyksen sitä tiettyä koktailkisaa varten, niin onhan se vaikeampi tietyllä tavalla siitä päästä, vaikka se Suomessa pääset eteenpäin, niin sitten siellä kansainvälisellä tasolla myös. Ja lisäksi puhutaan, jos puhutaan brändikisoista, niin ei ole mahdotonta voittaa suomalaisena, mutta on se haastavaa, koska meidän markkina on pienempi. Ja totta kai, kun brändi järjestää kisan, niin he haluaa näkyvyyttä omalle brändilleen ehkä tuoda siellä alueella sitä, omaa markkinaansa, puustata sitä myyntiä. Ja Suomi on kuitenkin niin mini paikka, missä se myynti on lopulta aika pientä, niin se on tietyllä tavalla myös brändin näkökulmasta haastavaa saada, su- tai jos suomalainen niin sanotusti voittaisi, koska se ei lopulta toisi ihan hirveät määrää myyntiä sinne Suomen alueelle versus jos puhutaan Aasiasta ja versus jos puhutaan Britanniasta, missä se menekki on niin paljon suurempaa. Mm. Totta kai nämä ei ole ainoita asioita, mitkä vaikuttaa, mutta kuitenkin asioita, mitä varmasti pohditaan tuolla bränditasoilla, kun puhutaan kansainvälisistä kilpailuista.
0: Mut voidaanko me miettiä sitä myös siltäkin kannalta, että suomalaisethan on itsessään hyvin vaatimatonta kanssa? Et mehän tykätään hyvin pelkistetyistä ja yksinkertaisimmista asioista, että mitä vähemmän sitä on parempi. Ja taas ulkomailla, niin, niin pyritään sitten sit siihen, että mahdollisimman paljon kaikkea sekaisin ja miljoona eri tekniikkaa, että sitten tulisi niin mahdoton valmistaa, mutta se olisi niin uniikki. Niin vo, voiko siinä olla sellainen asia takana?
2: No joo ja ei. Mä koen, että se on sekä hyvä että huono, että on mahdollisimman yksinkertaista. Ja mä koen, että jos me mennään tuonne Suomessa... Ka- niinku tasolla sekä kansainväliselle tasolle, mitkä on mun mielestä kuitenkin niinku tietyllä tavalla mätsää keskenään, niin se, että kyllä siinä vaiheessa kaikki ymmärtää sen, että sä se et voi liikaa miksetä keskenään, että siellä ei maistu mikään, ja mä koen, että se riippuu myös tosi paljon tuomareista, koska tuomarit on ihmisiä, vaikka niillä on guidelineit, mitä ne etsii. Ja totta kai vaikuttaa se, että mitä ne just etsii, mitä niille on annettu siihen. Että se riippuu tosi paljon, mitä sit halutaan lopulta. Et mä En sano, että se on huono tai hyvä, jos se on yksinkertaista. Tietysti tilanteessa voi olla just se, mitä haetaan. Halutaan ehkä vähän monimuotoisempaa, riippuen tosi paljon sitkisestä.
1: Mä en niitä ainakaan näe, että joku lähtee valmistaa 20 komponentin mm. juomaa, koska se on aika haastavaa
2: saada niin monta makua tasaisesti esille. Ja lisäksi, että sulla on yleensä joku aika raja siinä, mikä, missä ajassa sun pitää valmistaa ne tietyt jutut. Niin se, että jos sulla on hirveän monta komponenttia, niin sulle tulee helposti kiire. Ja toki sitten raakainen lisäksi vaikuttaa se, että miten sä saat sidottua ne aineet, mitä sä käytät, niin siihen tarinaan. Kyllä. Ja miksi sä käytät sitä kaikkea. Jos sä et ole perustella sitä raaka niin miksi sä käyttäisit sitä siellä?
0: Mm. Mitkä olisi suomalaisen vaarimestelun vahvuudet, jos hän muuttaisi ulkomaille? <tuh>
2: Tämä olisi vaikeaa, koska kuitenkin, no mä voin, mä olen ensin ollut tietyn tavalla kansainvälisessä baarissa, missä olen ollut töissä ja mä koen, että ihan samat vahvuudet meillä on kuin mistä tahansa muualla, et Totta kai me pyritään parhaaseen mahdolliseen servisiin ja mä koen, että jokainen Helsingissä työskennellyt voi samaistua siihen, että sulla on paljon turistiasiakkaita, jolloin se asiakaspalvelu on hiottu huippuunsa. Lisäksi meidän koktailit ja muut on jatkuvasti kehittynyt. Tietyn tavalla, ehkä meillä on se tietynlainen ymmärrys puhtaista raaka-aineista, mikä voi olla positiivista. Lisäksi jos puhutaan, että on ollut vaikka Nordic paarissa tai tällaisessa, missä on joutunut käsittelemään. Niitä samoja raaka-aineita kaudesta toiseen, koska kuitenkin Pohjoismaassa raaka aineita on paljon, mutta ehkä rajattu varsinkin talvikaudella. Niin sulla on ehkä tullut sellaista ymmärrystä vielä enemmän niistä tekniikoista, millä sä voit modifoida sitä samaa raaka ainetta usein sen eri muotoon. Mutta emme niinku keksi mitään selkeää, että tää on nyt just se juttu, mutta ehkä sellainen myös mindsetti, että suomalaiset on kovia tekeen töitä. Halutaan oppia, halutaan tehdä ja myös tehdään paljon sitä töitä.
1: Niin mä oon ainakin elännyt lähestulkoa koko ravintola-alan on kestävän kehityksen kanssa, mitä maailmalla niin vähän täältä Suomesta pois, niin mm. se ei oo niin itsestäänselvyys monissa muissa maissa.
2: Kierrätys on niin. nouseva
1: trendi, mutta niin. ei vielä ehkä
2: sillä tasolla, mitä se on Suomessa niin kaikkella niin. muulla.
1: Jos sä puhut vaikka jonkun etelämästä tai ihan sama mistä, niin se, se on meille itsestäänselvyys ja se tulee meiltä niin luonnostaan, että käytetään mm. samaa raaka-ainetta niin mahdollisimman monipuolista. Että ei tule turhaa hävikkiä, niin ei se ole niin selkeä. Muistakaa, hei, meillä käytetään kirkasta jäätä. <laughs>
0: Mutta siis onhan suomalainen baariskene kuitenkin muokautunut ja, ja muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ihan mielettömästi. Ja koktailia on oltu tarjoilemassa tuolla jenkeissä ja jossain samassa Iso-Britanniassa niin vuodet kaudet, niin täällähän on ampiaine aika kovassa nousussa vielä joskus 80-luvulla, mikä ei hirveästi ole vaatinut mitään. Jos mietitään meidän vahvuuksia, niin se, että voidaan nostaa tämä koktailskene kymmenessä vuodessa, niin mun mielestä se on aika kova juttu. Jo.
2: Kyllä, kyllä.
0: Ja se, että jos pystytään vielä lähteä kilpailemaan näillä meidän tiedoilla tuolla maailmalla, niin... Ja
2: kyllähän aikaa. siis totta kai tietotavalla globalisaatio on vaikuttanut siihen, että me pystytään imemään tietoa muualta, saadaan nimenomaan just raaka-aineita. Mm. Pystytään tavallaan myös muiden tiedoilla kehittämään meitä. Totta kai internetti, siellä on kaikki tieto, kunhan vaan niin osaa ja haluaa itseä. Että tavallaan mäinko että se on niin syy, että meillä olisi ollut vähän aikaa sitä, mutta totta kai se, että me saadaan opetettua myös te asiakkaat käymään cocktailbaareissa, niin se on ehkä se haastavampi että asiakkaat on valmiita maksaa vähän enemmän siitä laadukkaasta juomatuotteesta Ja se, että ne haluaa lähteä, hei nyt tänään lähdetään ulos bailaa, Niin käydään siellä aperitiivillä cocktailbaarissa että ei aina välttämättä sitten olla silleen että mulle riittää tämä Ville Vallaton.
0: Ja, sekin on hienoa, koska aikaisemmin kun lähdettiin etkoille, niin mentiin kaveriluoksi ja me edettiin lärpit ennen kuin päästään edes baariin. Niin nykyään se siis panostetaan ulkonäköön ja mennään siihen kohtaan baariin Oho. ja mietitään sen jälkeen loppuillasta, että niin.
1: niin, mutta oikein on tullut enemmän somen kautta, koska se on pitää on. tulla
2: nähdyksi
1: ja muuta. Että se on myös niinku
2: Kyllä, kehittänyt. Kyllä,
1: somella on iso merkitys. Auttanut. Ihmiset on kuitenkin esteettistä silmää. On,
0: ja, ja nyt jos on mietitään on. sitä, että et somen kautta on myös tullut nämä kaikki kauniit koktailit ja hienot panostukset niihin, niin kyllä ihmisen rupeaa mm. vähän niin vesi nousee kielelle, mm. kun katsoo niin, Instagramissa mm. jotain hienoja koktailien kuvia, ja että tot, haluaisi olla siinä messissä.
2: Ja totta kai se lokaatio, se fiilis, mikä siellä paikassa on, se ammattitaito. Ja tavallaan se, että sä pystyt kertomaan niistä jutuista, niin totta kai se kiinnostaa, varsinkin jos sä pystyt paketoimaan sen tarinan muotoa, niin mielenkiintoiseen sellaiseen ehkä vähän heittää hurtia huumoria, että hei hei, olipa hauska juttu tai muuta, niin, niin totta kai se asiakas haluaa tulla sinne silloin on hyvä olla siellä ja se nautti olostaan. Hmm.
0: Mutta mehän koulutetaan ei ainoastaan asiakkaita, vaan me koulutetaan myös nuorisoa, joka haluaisi jossain vaiheessa ehkä jopa unelmoike siitä, että pääsee baarialalle töihin. kertokaa tytöt, mistä heidän kannattaa olla?
2: Ehkä mä sanoisin siitä, menee töihin ja imee kaiken opin, mitä voi saada ja kyseenalaistaa asioita ja kysyy asioita. Että se ehkä mun mielestä kaikki lähtee siitä, että sä kyselet, mä oon kysely aivan liikaa. Mullehan meidättiin suuttua, kun mä kyselin liikaa. Mutta tota, siis ihan vaan se, että uskallat mennä johonkin töihin, vaikka se tuntuisi, että se on ehkä jopa liian hyvä paikka olla töissä. Mutta se, että et sä meet sinne harjoitteluun tai sä pyydät, että sä saat tehdä siellä vuoroja. Ja sit sä vaan niinku imet sitä tietoa, yrität ymmärtää, että miksi jotain tehdään, millä tavalla kyseenalaistat sitä. Ja lisäksi totta kai haet mahdollisimman monesta paikasta ja monelta ihmiseltä sitä tietoa. Mm.
1: Että sä, et sä voi voittaa, jos sä et kokeile.
2: Ei. Mm. tavallaan sit vaan menee ja tekee. Helpommin niin. sanottu, kuin tehty, joo, mutta.
0: <laughs> Sitähän se on, koska niin. alla on hyvin pieni, tiivis, niin se rupeaa itsessään jo, jo tavallaan niitä henkilöitä, jotka ei ole tarpeeksi kiinnostuneita.
1: Niin. Ja kyllä meistä ikinen on aloittanut jostain. Kyllä, kyllä. Toiset on ollut vähän
2: enemmän pohjalla kuin toiset, mutta...
1: Kaikki me ollaan jostain tultu. Niin, kaikki on me jostain aloitettu ja eikä pidä niinku häpeästä, mistä ei, on
2: tullut. Ei, ja mä koen sen, että jos johonkin baariin tulee harjoittelija, ikinä ei pitäisi tavallaan, totta kai jos hän on jo todella... Lahjakas ja osaava ehdottomasti, mutta mun mielestä ketään ei pitäisi tavallaan haukkua tai dumata siitä, että hän on tullut sinne harjoittelua, vaan nimenomaan pitäisi ottaa se mahdollisuuden, että sä voit jakaa sitä omaa tietoa mm. eteenpäin. Ja se mun se on meille kaikille voitto, että ne tulee uusia ihmisiä, jotka Kyllä. on kiinnostuneita tai jotka haluaa tehdä, koska sillähän tämä ala pysyy elossa ja menee eteenpäin. Mm, kehittyy. Mm. Se on näin. On hei! Loppuun meidän traditio,
0: mitä me tehdään ja kysytään aina ikiseltä ihmiseltä. Nyt kun mulla vieraita kaksi, niin ah. <laughs> aloittaisinko suusta. suusta. Hauskin tarinasi.
2: Myös sanoin tuossa alussa, että mä oon jo kaikki hauskat tarinat kertonut, mutta tätä tää ei ehkä ihan täysin liity baariin kuitenkaan. Kun mä oon ollut siis harjoittelussa keittiöpuolella kyllä hollannissa aikoinaan, siellä mä yhtenä aamuna oon tullut töihin. Kaikki on katsonut, mä vähän mä oon, vähän mä oon sit, no, mitä tää nyt tapahtuu ja... Pieni Moona teillä vähän kummissaan, että kaikki tuijottaa jotenkin kummallisesti. Sitten mulle selvisi, joku sanoi mulle, että noo, mites Nilsin kanssa. Sitten mulle, että kuka niistä Nilsseistä? Siellä oli vaikka kuinka monta Nilssejä näistä. Ja sitten mulle siis selvisi, että yksi näistä Nilsseistä oli, oli kertonut kaikille, että me olemme parisuhteessa. Ja minulle, mulle ei siis tosiaan ollut mitään hajoittaa, että kuka niistä Nilsseistä? Ja sitten tämä Nilssi vielä... Valitse kaikkein kanssa. <tos> Hyvin mahdollista. <Muonan> <tos> Kyllä, moniomioinen, mutta tuota, sitten sit, siis mulle selvisi jossain vaiheessa, että tämä nilsi, joka ke- oli kertonut kaikille, että hän on mukaan parisuhteessa, niin hänellä oli kyllä oikeasti tyttöystävä jossain toisessa kaupungissa, Hollannissa. Joka mutta, nimi oli Moona. Ei, ei Moona.
1: <laughs> Oliko tämä sama nilsi, mikä rupesi
2: seuraamaan mua Instagramissa? Ei, se oli... Se oli, se oli eri. Ei, ei, se ei ollut Nilssi. Okei. Okay. <laughs> Ja sitten sit, sit, voi kertoa tähän jatkoon toisesta, toisesta, että mä oon ollut siis kansainvälisellä parmessuilla ja siellä me haluttiin vaihtaa bileitä. Ja itse asiassa Viki on tässä ollut mukana tässä tapahtumassa ja Koska mä laitoin viestiä hänelle mun kansainväliselle tutulle. Ja sit se oli se, että joo joo, että tänne, että hän saa kyllä sisään. Että yleensä ne bileet on niinku että sun pitää niinku saada kutsu päästäksesi sisään. Me päästiin sisään ja mulle siis selvistää vasta seuraavana päivänä. Koska mä kerroin tän Moonalle, että Tämä minun ystäväni oli kertonut sille brändin edustajalle, että mä olen hänen tyttöystävänsä. Ja tällä me päästiin sitten sisään sinne yleisiin.
0: No himme. Kerrotko mulle vielä, mikä on kansainvälinen ihminen? Kuinka monta kansalaisuutta on kansainvälisellä kansainvälisellä ihmisen? Mr. Worldwide.
1: <laughs> Jos jätetään sitä tähän, niin ei paljasteta liikaa. No mitäs Viki? No mulla on ehkä niin kuin, enemmän tommonen luku. Taito. Mä olin 20 jotain, 23 aika, niin kuin siinä alkupäässä. Ja oli rysä, Tuli pari vanhempaa daamia tiskille. Ja mä kuulin, kun ne puhui keskenään, että, että ehkä toi pikku huomaa tuossa kohtaa, että he on seisonut tossa kauan. Leidit oli ollut siinä vasta niin kuin hetken aikaa, kun muut oli ottanut Plus meillä oli vielä pöytiin tarjoilu baarissa. No, siinä hetken palvelin edellistä vierasta ja tuli heille. Mä sanoin, että, että hei, kiitos tosi paljon. Mulla tuli tosi hyvää mielestä. Soisa, että, sen, niin kuin, kun sanoit mua nuoreksi, että mä oon just täyttänyt 33 tai mitä ikinä sanoinkaan. Heidän ilmeet olivat näkemisen arvo että miten sä oot säilynyt noin hyvin. Ja siis hyvänä aika, että laitaako sä voiteet ja kaikkea. Sä on vaan niin geenit. He lähtivät siitä meneen ja sanoin, Viki, 23V, yes. <laughs> Miten sä näytät kymmenen vuotta nuoremmat? Ehkä sä oot <laughs> No hei,
0: näin. Hemmetin hyvin tarinoihin on pakko sanoa, että kiitos tosi paljon. Tämä oli mun mielestä mielettömän avartava keskustelu ja, ja tästä sain nyt varmasti aika moni sekä ammattilainen että ei niinkään ammattilainen jotain itselleen irti. Omasta puolestani haluaisin kiittää. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ja toivottavasti kuullaan seuraavan viikon maanantaina uudestaan. Moikka.
2: Moikka. Heppu. PS seuraa meitä instassa nimellä podcast. ja kommentteja ja toiveita, sillä me halutaan kuulla just susta.